0: Olá, meus amigos do Quinto Elemento, estamos de volta mais uma vez. Antes de mais nada, eu quero que você é, dê um like no canal, joinha, como vocês sabem, comentem, é, mandem para os seus amigos, que isso é muito importante para nós. Hoje estamos aqui mais uma vez com o Luiz de Marnoto, Arthur Machado, Carlos de Freitas, eu sou o Trele e nós vamos conversar com analista político, escritor... E grande praça. Eu, 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 eu cortei o jornalista para não te deixar para baixo. Obrigado. obrigado, é... obrigado. Paulo Henrique, que é o PH do PH Vox. Boa Paulo noite. Henrique o quê? mesmo? é o último nome, eu não sei. Araújo. Araújo, Araújo. Paulo é Henrique Araújo. Um é, porque eu, eu, pra mim é o PH, né? Então, PH. Então, boa boa
1: noite, vindo. Boa tarde. É, a gente tá à noite, né? Mas boa, boa é, tarde, boa, boa noite. noite é, é, Bom dia. Boa é, madrugada. É. Né? Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Pô, muito legal.
0: Já faz tempo que a gente tá tentando marcar, né? E deu os desencontros de agenda. E agora, finalmente, você tá aqui. E eu vou começar mostrando, inclusive, nós temos aqui o livro O Mínimo sobre o Foro de São Paulo, que ele acabou de lançar, não é isso? Foi isso, isso mesmo, há um pouco tempo. E é o Foro de São Paulo, eu quero começar com uma pergunta a respeito. Como que você escreve um livro sobre uma coisa que, desde que eu sou moleque, eu, as pessoas dizem que não existe. Você está falando sobre <risos> contos de fadas. Como é que
2: é essa história
1: de falar sobre algo que não existe? Não, é chapéu de alumínio. Chapéu de alumínio. <risos> é, eu uso muito chapéu de alumínio. Não, o Foro de São Paulo, né? É um, um tema intrigante e que, ao mesmo tempo, é um problema. E a ideia de escrever esse livro nasce desse problema, porque a gente sabe, o professor Olavo falava já do Foro de São Paulo, que foi descoberto aqui no Brasil pelo José Carlos Graça Wagner, ainda em 93. Sim. O, o doutor José Carlos Graça Wagner falece no final dos anos 90 e passa muita coisa pro Olavo, pro pessoal do Mídia Sem Máscara, que começa a denunciar o Foro de São Paulo. Só que nisso, a própria esquerda já começou a perseguir o, o doutor... Graça Wagner, no Brasil, na época, né, tornou a vida dele um inferno. E isso ficou no submundo, porque era necessário manter o Foro de São Paulo embaixo do tapete. Porque era uma grande coalizão de partidos políticos, agentes políticos, depois, né, a, partir ali do segundo, terceiro, ter, a partir do terceiro ano do Foro de São Paulo, grupos guerrilheiros, é, grupos narcotraficantes, e... Toda, tudo que a gente pode im imaginar que existe aí da Revolução eh, Latino-Americana foi sendo aí abarcada dentro do Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo ele começa a ganhar uma força propulsora grande depois da eleição do Chaves, né, que era um dos polos centrais do Foro de São Paulo, e o, a eleição do Lula aqui no Brasil em 2002. Em 2005 é quando cai a cortina, eles admitem a existência do Foro de São Paulo. O Lula é, ele faz uma palestra no encerramento da reunião do Foro de São Paulo de 2005 e ali ele fala da importância do Foro de São Paulo, que só depois que ele chegou à presidência que ele foi compreender a importância que o Foro de São Paulo teve para isso. Fala do companheiro Chaves, do companheiro, é, do companheiro Fidel, fala de todo mundo, né, dos Kirchner na época. Só uma coisa, mas o PT foi membro fundador, né? Do... Na verdade, a gente pode aprofundar um pouco para chegar nessa questão do membro fundador. Se a gente for puxar até o domínio do Foro de São Paulo, do site do Foro de São Paulo, pertence ao PT. Né? Hum. Só que o Foro de São Paulo ele foi fundado pelo Fidel Castro hum. e cofundado como uma figura de publicidade, o Lula. Tá, né? Mas, se a gente for puxar a fundo, o Foro de São Paulo, ele nasce 10 anos antes do, do, da sua fundação formal. Ele nasce na Nicarágua. Na Nicarágua, no aniversário de um ano da Revolução Sandinista. É. Que o Lula, inclusive, deu a data no último debate. No último debate, quando o presidente Bolsonaro pergunta para ele, e, e o seu amigo, o Daniel Ortega, é seu amigo? Ele faz a pergunta, e o Ortega? Ele fala, olha. Acho que é 18 de julho de 1980, eu estive lá na comemoração. Você vê que o Lula, ele lembra a data, o dia, o mês, certinho. Uhum. E ali foi na, no aniversário de comemoração de um ano da Revolução Sandinista. Revolução Sandinista, que derrubou a ditadura do Somoza, que só foi possível pelo apoio em vários níveis do, Fid do Fidel Castro, uhum. a partir de Havana. E nessa comemoração, foi onde teve uma reunião enorme de toda a esquerda latino-americana e do clero vermelho, né, da ala esquerdista materialista da teologia da libertação, infelizmente da Igreja Católica, também foi enviada para lá. Então, ali é o ponto, é o dia, aquela data que o Lula falou, é o dia que ele conheceu pessoalmente, até onde se sabe, o Fidel Castro. E ali começa a ser formatada toda a integração que existiria para o Foro de São Paulo surgir. E a base para isso foi justamente a estrutura de comunidades eclesiais de base que começou a ser utilizada na Nicarágua, que foi importada para cá e que o Bernardo Kister agora vai Lançando. soltar o filme dele, que vai contar essa história. Essa história é. E isso foi a base também para a criação do então próprio Foro São Paulo. Então tem uma ligação umbilical mesmo umbilical. com a Não, é, é, é umbilical... no é, Com a igreja, a,
0: a, a parte da igreja. É, da parte, é,
1: não, é umbilical em um nível que nós temos a noite sandinista, que acontece em fevereiro. A Noite Sandinista, que foi aqui na PUC, no, uhum. no Teatro da PUC, na, na Rua Monte Alegre.
3: Pontifício <risos> Universidade Católica. Pois Pontif.
1: é. Ali estava cheio de sandinistas, né? foi uma semana de palestras. E nós tivemos é, clérigos vestindo roupa de guerrilheiro do, dos sandinistas. E Dom Evaristo Arns, no final do dia 28 de fevereiro, dez dias depois da fundação do PT, dez dias depois da fundação do PT, ele diz o seguinte, olha, como terminar isso aqui? Não termina, chega de teologia, é hora da ação. E quando é que nós vamos começar aí ir para Nicarágua aprender? Eu sei que já tem um grupo preparado para ir para lá. E com né, a, a autorização do arcebispo. Fevereiro de 1980. Julho, desembarca uma comitiva do Brasil entre eles, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que conhece Fidel Castro. A Nicarágua é o, é o, o ponto A red central. Está é, é. É. rolando uma rede. É, o... p... é.
4: é o ponto eu, central. Eu queria te perguntar sobre, sobre duas vertentes tá do, do foro, porque eu acho que houve uma mutação também no foro de São Paulo com o tempo, né de, do que é essa esquerda que tem lá, mas eu queria voltar Sim. um pouquinho no tempo porque para mim, Putrielli, né, isso para mim quando eu cresci ouvindo era uma grande teoria da conspiração, teoria da conspiração não, não. e tal. Quando eu tive essa descoberta, eu falei assim, peraí, aí, cara, tem algo errado. É, primeiro, quando você falou da data da isso né eu vi a questão da Revolução, o Salinista e tal, ah, tudo bem, a gente ia falar lá. E acho que, então, aí mais ou menos, já, já bem, com, acho que com 30 e poucos anos, eu estava lendo e eu falava assim, cara, isso é uma loucura, isso não existe e tal, é, claro que tem, deve ter uma articulação na esquerda, mas não deve ser nessa profundidade e tal. E aí eu peguei a Constituição e comecei a ler a Constituição Federal, a, acho que a capi, agora não me lembro se é capítulo 1 artigo 4, capítulo 4, artigo 1 tem lá o objetivo da Constituição do Brasil. A Integração Econômica, Social e Política da América, da América Latina. Latina. Aí o
1: pai cara...
4: Eu é o projeto a... da Pátria Grande. É, aí eu ia começar e perguntava assim, cara, o que, que isso está fazendo na Constituição brasileira? Nenhum país se propõe na sua Constituição integrar Exato. harmonicamente... E se refere a outro. A isso foi em 88. Países, né? A Constituição Brasileira é de 88. Foi, eu foi assim, pré-União Europeia, que depois virou modinha. Né, é, e, e não é um negócio <risos> de lá no artigo 204. Logo o cara mostra para o que veio. Né? Uhum. E eu queria te falar, perguntar isso. Qual é, Primeiro, qual é a influência é, do foro já na Constituição de 88? Olha, a
1: influência do foro diretamente na Constituição de 88 não dá para a gente cravar. Tem influência, porque o foro ele surge oficialmente em julho de 1990. Uhum. Inclusive no dia da final da Copa do Mundo de 90, né? Argentina ah. e Alemanha. Hum. Cheio é, de Argentina aqui na reunião do Foro de São Paulo na hora da final da Copa do Mundo, na reunião dos caras <risos> primeira
3: Pelo menos tiveram uma, uma, uma tristeza
1: naquela né? é, é, é. época. <risos> então, foi aqui em São Paulo, né? No antigo Hotel Danúbio. E o que que acontece? Existe uma influência do esquema revolucionário na América Latina? Com certeza naquela constituinte. Uhum. Isso sem sombra de dúvidas. Inclusive, de vários constituintes ligados à própria... Infelizmente, novamente, eu como católico, me dói falar isso, né? Porque essas pessoas estão dentro da igreja, elas não representam a igreja uhum. de fato. Mas é, é esse tipo de influência. Ah, né? é, é... Desculpa. É, o, só para assim, finalizar... Tá, tá. É pra, eu, deixa eu ter uma recomendação. O Dr Plínio Corrêa de Oliveira, né? Ele escreve, Assim que terminou a Constituição de 88... É, ele escreve um livro falando como a Constituição de 88 iria levar o Brasil ao um caos. E ele Caramba. prevê que isso demoraria mais ou menos aí uns 30 anos no livro. Caramba. E, inclusive, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, ele faleceu em 95, né? E ele prevê, inclusive, ao, meio que a nós, o nosso, as nossas tias do zap, ele Nossa. prevê. Porque ele fala que o Brasil, ele, ele vai rumar, ele faz já no final do livro, né? O Brasil ele vai arrumar para uma situação tão difícil e sem solução, numa crise entre os poderes com essa Constituição, que os telefones do Planalto vão tocar 24 horas por dia, as pessoas perguntando o que fazer, o que fazer, e ninguém terá uma resposta. Olha isso é o WhatsApp só. de hoje em dia. WhatsApp, é. é a tia do Zap. Né? O Dr. Plínio Correia de Oliveira, ele prevê isso. Então, é uma literatura interessante Sabe sobre o
4: livro, não? Do Plínio? Depois, de procurar, é, depois mas, a gente procura, mas lia. agora vai me falhar a cabeça, tá. né? Você, mas... é,
0: vocês, também não estou não, não enganado, vocês lançaram livros pela sua pela editora da PH Box, sim, inclusive sim. do Plínio. Né? É, não, dele. Sim,
1: é, sim, dele. sim, do Plínio do Dr. de Oliveira, nós lançamos o Baldeação Ideológica na Divertida e Diálogo. Nós lançamos com um novo título, né, que tem é, anexos a mais né, da sim. obra, que chama-se Corrupção da Linguagem e a Propaganda Comunista. Que demais. Né? Porque ali, o Dr. Pino Correio de Oliveira, ele percebe, no Conselho Vaticano II, como a palavra diálogo estava sendo utilizada como a palavra talismã. E é, aí ele sim, sim. faz um estudo, ele escreve o um livro assim, é, é super rápido, é, é Talismã seria o história. gatilho, palavra gatilho. É mais do que isso ainda. Porque ela ele vai... Ele, pega o conceito da palavra talismã e vai vai destrinchando dentro de todo o livro mostrando como esses conceitos são utilizados mais do que um gatilho porque o gatilho você usa para exprimir algo um sentimento é uma etc. coisa mais emocional mais né? emocional Entendi. a palavra talismã ela é utilizada para fazer uma baldeação ideológica você vai trazendo a pessoa de uma posição para outra sem ela perceber é
5: assim.
1: e daqui a pouco você vai ver por exemplo um cara que era completamente é, ferrenho crítico ao PT, Felipe <risos> Neto, ah, é o <risos> PT, entendeu? Balde ação ideológica
0: na é
4: divertida e diálogo.
0: Aquelas palavras, o Morgan fala muito disso também, da linguagem, como vai corrompendo, um né? Sim,
1: Exatamente. Sim, né? É um é. livro fantástico. ou
4: pegar, deixa eu botar o segundo, um outro tema, então. Você falou do, do José Carlos é, é, Graça Wagner, que foi o advogado que falou do. alertou a presença do foro dessa. dessa é, dessa organização que ainda não estava formada né, em si, mas ele também falava, é, porque a gente, quando a gente pensa no Fora, a gente pensa muito naquela naquela esquerda comunista do Fidel e... da raiz, esquerda sindicalista, revolucionária, E que, que, bom, provavelmente ela estava sendo financiada pela Rússia e pela China uhum. mas naquela época, eu acho que o José Carlos de Graça Wagner já alertava que existia uma conexão muito forte, inclusive chegou a a se perguntar se até aquela, é, o diálogo interamericano que tinha nos Estados Unidos, né? E que representava os partidos democratas, né? O, uhum, que seria é o PSDB aquela... aqui, mais ou menos. É, foi, é. foi a turma que historicamente sempre patrocinou a revolução né, agora. Até hoje. Que, né? é. Revolução, revolução cheio, revoluções coloridas, é, os terroristas, as primaveras, é a turma que está lá até hoje e eles têm essa... E é engraçado, porque eles são democratas, mas eles têm uma coisa supranacional, porque tem uma turma não, do Bush... Não, eles que, odeiam os Estados Unidos. É né? É o globalismo, Eles são inimigos no final, dos Estados Unidos. O Biden é um inimigo dos Estados Unidos. Eles capturaram né? até uma turma do Bush. Mas eu queria perguntar isso. Ah. É... Essa turma do Diálogo Interamericano, era a turma que financiava, dava para ver, a gente consegue, historicamente, confirmar essa afirmação do, do, do Graça Wagner, essa relação, e se até hoje tem financiamento, quer dizer, quem é essa esquerda que, que ainda financia essa turma? Então, no tempo isso, isso é, é um assunto que daria a gente gravar uns três programas, sobre, <risos> pra ser bem
1: sincero. É, eu vou tentar ser bem sucinto. para entender um pouco dessa ala, é interessante, porque, assim, é muito mutável a esquerda a esquerda americana, só que ela foi cooptada pelo que hoje nós chamamos de Partido das Sombras, que está na mão do Soros.
4: Eu tenho até um livro. Que tem um livro, livro. É, Faz um um inclusive, é. é, um posso dar aquele jabá que a gente falou das editoras, para ele falar da editora dele também? Tá fala, da editora. E, né? Fala da editora, né? editora, porque é o seguinte, a gente viu outro dia, que tem uma grande editora aí que resolveu fazer uma propaganda com de forma com ela. Então a gente aqui optou por deixar para que todas as editoras que são pequenos e estão lutando contra o sistema e que querem fazer propaganda dos seus livros, são bem-vindos aqui para <risos> fazer o jabazinho. Então aproveita pois e é, faz Pois é,
1: nós temos a editora PH Vox, né? E o é. foco é justamente pegar esses temas que muitas vezes vira só jargão, né? como o próprio Foro de São Paulo. Eu, eu, depois eu é. até quero falar sobre isso, que o Foro de São Paulo virou um jargão vazio para a direita, direita sim, né? Como sim, fascista é. para a esquerda. Exatamente. É. É. E, então, nós temos já cinco livros na né? Editora Nova, tem um ano. Né? O primeiro foi Estados Unidos e Partido das Sombras, eu escrevi com o Ivan. Tem, nós estamos relançando a obra do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, acabamos de comentar. Tem um livro que eu escrevi com o Sr. Sepúlveda, que é para explicar a unidade da base é, revolucionária mundial, que as pessoas muitas vezes acham que os globalistas estão enfrentando e os arasianistas. Hum. Cara, desculpa, no fundo, é um, é um choque de superfície, na profundidade, eles estão cooperando. Então hum. é um ensaio que eu escrevi com o senhor ah, Sepúlveda para explicar isso. Nós lançamos é, As Origens do Mal, do Fábio Blanco, né, que fala sobre hum. a filosofia marxista e como ela transformou a sociedade. Não é um livro de filosofia, isso hum. que é o legal. Mas ele explica como nós mesmos, aqui que estamos aqui, temos pensamento marxista. Claro. Né? Ah, sim. E como o marxismo pensar, não é, tenho dúvida. Ele, ele mudou a sociedade de uma forma. Só para dar um exemplo, eu falei desse choque de superfície. É, uma coisa que a, a tese que o Fábio Blanco traz, muito bem fundamentada no livro, é que você tem, de um lado, hoje, uma Rússia que defende em vários níveis a influência marxista. Putin vive falando do Lenin. A gente vai pegar vários intelectuais, uhum. filósofos que influenciaram... O, tanto o Lenin, quanto o Trotsky, quanto o Marx, quanto o Engels, e que influenciam o Duguin, por exemplo. E do outro lado você tem uma outra oferta de marxismo com o Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, Rockefellers. Os Woke, né? Exatamente. Os e, Soros. E, exato, e tudo quanto. E você vai ver o quê? vai lá no escritório do Klaus Schwab, busto do Lenin, isso é o um marxismo, ele consegue uhum. oferecer tudo isso para você, uhum. né, então o Fábio Blanco, ele vai mostrar isso, então assim, você percebe que é muito bem pensado os nossos títulos, e o último, é, nós relançamos agora a terceira edição do livro do doutor Heitor de Paola, que é um dos que fundaram também o, o Mídia Sem Máscara, né, bem lá dos primórdios, né, 99 2000, e nós conseguimos, com o doutor Leitor de Paola, lançar o livro dele, estava esgotado, fora de edição, que é o Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial. Que é um livro que ele vai falar do processo revolucionário como um todo. Em todas essas vertentes, esses sabores de revolução uhum, uhum. na América Latina. É um livro também que, que, é um, acho
0: que... É, é o, o Foro de São Paulo faz parte, mas não só ele. Não, não só ele. ali Ele
1: vai falar de vários grupos, uhum. de vários esquemas. De influência aqui. É
0: legal você falar essa, essas coisas aqui, porque a gente teve duas entrevistas que, que falam uma coisa meio diferente, né? O, os, os nossos amigos. Blian, o Blian, o e o. O... E o. Sim, sim, sim. sim, sim não, sim. O Farinazo. Fugiu, Farinazo. Que okay, eles, eles falam, por exemplo, que não, que tem uma briga, a Rússia, inclusive a, a Ucrânia é o um exemplo disso, porque a Ucrânia é globalista e a Rússia é comunista. Ah, você está dando uma, um ponto de vista diferente.
1: a gente gosta aqui de pontos de vista diferentes. É, mas. É.
0: O que, é, que não, você tem mas... a dizer sobre isso? Olha, por, eu vou ser bem
1: sucinto, <risos> assim, vou tentar ser sucinto né, nessa questão. Quando a gente olha a, a Ucrânia, é... Vou voltar ao Dr Plínio Corrêa de Oliveira, né? <risos> eu, eu, tenho dois, eu tenho três mestres. Um, graças a Deus, está vivo ao é senhor Sepúlveda. <risos> Dr Plínio e Olavo de Carvalho, não né? Legal. Mas... a gente analisar a questão política, a gente precisa retornar à história. E esse é o mal da direita brasileira. A direita brasileira não estuda história. Ela fundamenta baseado em jargões, muitas vezes, ou que ela entende que é um grupo político ou um grupo revolucionário um, um uhum. tipo de ideologia, mas ela não se fundamenta na história em cima disso. Quando surgiu a, a guerra da Ucrânia, tinha tantos aspectos naqueles discursos de uma hora que o Putin fez ali no pré-invasão, que você tinha que parar e prestar atenção em cada ponto que ele estava falando. E era necessário entender o que estava acontecendo. Então, assim, eu costumo dizer que a guerra da Ucrânia ela é igual a cebola, você tem várias camadas Sim. que você Sim, precisa ir descascando para você chegar. Tem aspectos da guerra da Ucrânia que você precisa voltar no grande cisma de 1054 entre a igreja ortodoxa e a igreja católica.
2: Uhum.
1: É. Eu fiz um programa de três horas, logo no começo de março, explicando ponto a ponto, desde isso, assim, de maneira resumida, obviamente, uhum. um programa de três horas explicando isso, passando é, pela, pela formação do Império Russo, depois o quizarado de Catarina II. Ele
0: tá no ar para o pessoal ver?
1: Tá, tá no ar, Qual tá é lá nome? no Pega por, Box. Mais é... ou menos. Nossa, agora eu não vou lembrar. Mas ah. eu, eu mando o link e coloco Sim, na descrição. É isso. Tem três horas e eu vou explicando tudo isso, até chegar nos dias de hoje. Por exemplo, muitas pessoas falam ah, o, o, o Putin é um gênio estratégico, militar. Eu falei, não, espera aí, será que o Putin é um gênio estratégico, militar? Lá vai Paulo Henrique estudar. Invasões <risos> russas, guerras russas. Ou seja, ele está seguindo a doutrina de guerra diplomática e bélica que Catarina II usou para a invasão da Crimeia. Né, e que foi, era o, o Canato da Crimeia, ali em 1778. E olha só, a desculpa que Catarina II utilizou. Os cristãos estão sendo atacados. Porque ali no Canato da Crimeia era uma, um resquício mongol que ainda hum. estava ali. Curiosamente, se vocês pegarem e puxarem o mapa no Google, é exatamente a região que a Rússia ilegalmente anexou. Olha só. <risos> da, ali. E esses cristãos... Viviam pacificamente com os muçulmanos, com tudo ali naquela região. E a Catarina Segunda queria tomar, ela queria acabar com a da Crimeia, anexar aquela região, águas quentes. A Rússia precisa de saída marítima. Hum. Isso é um ponto que o Duguin fala que é verdade, né? Precisa,
5: uhum.
1: né? É, porque a Rússia é um exército terrestre. Isso é fato também. Então o que, que aconteceu? A Catarina Segunda vai, e aí os cristãos falam, pô, mas a gente não quer ir para a Rússia, a gente não estava sendo perseguido, a gente vai ficar aqui. E aí o que, que acontece? Vocês vão sim hum. e começam a fazer imigração forçada de cristão. Os caras fogem mais para ali a questão noroeste, 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 da, da Ucrânia. E esses cristãos que estão. Esses cristãos que estão fugindo porque não querem ser salvos, vocês ouviram essa história de que o Putin ia salvar o pessoal uhum. que estava. Não ouviram isso? Sim. Eles fundam uma cidade, numa região erma que eles começaram a se refugiar. Essa cidade chama Mariupol. <risos> a cidade que, segundo Putin, tá cheio de nazistas, sim, que, sim. que reduziu a cidade a cinzas. Então, existe uma questão histórica com Mariupol e a questão da ah, Azov, não sei o quê. Cara, quer falar de nazista? Tá cheio de nazista no exército russo. O hum. Wagner Group tá entupido de nazista. E aí? Hum. Hum.
0: Entendi.
1: Tem, você tem entrevista de oficial russo da TV, falando, eu não tô nem aí para nacionalismo, eu sou nazista. É um, um oficial que em 2014 ele ficou famoso por soldados ucranianos que ele matava na invasão da Crimeia, fazia colar de orelha. cara então, assim, bacana. É, bacana. Então, assim, tá entendendo a questão da história? Sim. Isso, Sim. Pra, então, assim, isso é
0: para falar para os caras, porque tem cara que acha, não... Ele é, um, é, é quase um, um cara que está salvando o Ocidente. Contra o globalismo, ah, contra é né? contra, é, E é. ele é mesmo contra o
3: globalismo, essas Mas coisas. É, Mas é, ele, é ele é a favor da mão, da mão da Rô, tipo. Não, Pois é, a pergunta, acho que ele que foi boa
4: será que ele é a favor do totalmente será? globalismo? exato é, é é, é. será? Ou, será que ele é contra? Aí eu acho que entra tem... no que você
3: falou, que assim, na, na superfície parece, embaixo eles estão... Inclusive porque saiu uma notícia recente que ele tava tirando estava recuando os exércitos, alguém postou isso, acho que no Facebook, e aí o, o analista comentou o seguinte, por quê? Porque, na verdade, o que os Estados Unidos estão tá fazendo é o seguinte, mandar muita arma para lá para enfraquecer o, o seu próprio território. Para que, quando tiver uma briga com a Rússia, eles vão perder.
1: Ah, Aí a gente vai entrar no partido das sombras, cara. É, eu queria Mas voltar deixar... ao partido
4: das sombras, que a gente não falou que a gente é, não imagina, Só, só para
1: finalizar, outra coisa que o Putin fez agora, que é doutrina da história russa, não é nem soviética, nem nada. O próprio esquema de desinformação russo que a gente vê hoje, a gente Sim. acha que ah não, porque a União Soviética. Não, cara, desde que existe o Kizarado, a Rússia tem esse Já sistema tem de ser... desinformação. Os soviéticos só melhoraram o esquema. Quando o Stalin invadiu a Finlândia, como que ele invadiu a Finlândia e a Polônia? Olha, não, os caras estão sofrendo, a gente precisa ir lá, principalmente na Finlândia, a gente precisa ir lá salvar os finlandeses que estão sendo oprimidos por esse regime que está aí. Pegaram um cara do Partido Comunista local da Sim. Finlândia. Fulano agora é o presidente. E aí o cara pegou, declarou que eles estavam sofrendo com outro regime e o Stalin mandou o exército invadir a Finlândia. Cara. É a mesma história do que está acontecendo agora no, no, em, em, em Lugansk e Donetsk. Muito
4: então louco. assim, o
1: Putin é um gênio? Não, ele está seguindo uma doutrina. Uhum. Cara, isso está documentado, tem livro, tem tudo sobre isso.
4: Né? falta nós o acesso e a vezes a direita conhecer a história para saber Estudar. que então é.
1: existe uma ligação desses caras e os woke que o aí entra no partido das sombras vamos falar são sobre os woke, versão
4: moderna, eu, é? vou, eu vou o falar é eu vou falar
1: sobre o partido das sombras bem rápido né porque aí a gente consegue até voltar pro, pro foro que tem um monte é, de coisa é. que vai bater nisso da Rússia também tá. só para desses dias de hoje é... vamos lá se você abrir seu celular, quem está assistindo agora, abrir o celular, procurar Putin, Agenda 2030. Vocês vão encontrar declarações do Putin em 2022 defendendo a Agenda 2030. Caraca. Que é uma pauta Vocês globalista globalista no talo. No talo. E aí, quando a guerra começou a, a esquentar, o Duguin soltou um texto falando não, porque isso daí, foi a entrevista que ele deu, acho que pro Rio Giornale da Itália, enfim, ele deu a ele entrevista para um jornal italiano. Aí o, o, o jornalista italiano falou, olha, você está falando de uma tradição, de um retorno à tradição e etc. Pá, pá, pá. Mas o Putin vive defendendo pauta, pauta globalista? Ele falou, não, 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 o que você tem que entender. É que esse Putin que você está falando é o Putin lunar. É a fase lunar. E você tem o Putin que estamos vendo agora, que é o Putin solar.
4: Você tá <risos> parecendo o Renan Calheiros é, Quando o Bolsonaro é o velho Renan o é, sempre É o Putin o
1: Putin Solar E quando você vai olhar a tradição Que o, 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 o Duguin oferece nas teses dele hum. Cara, é uma tradição Completamente fundada Em preceitos de vários ideólogos Vários filósofos revolucionários uhum. É uma tradição Olha, tem um Um, um vídeo do, do Putin Eu fiz um vídeo de quase 20 minutos decifrando o que ele estava falando, que aqueles videozinhos de WhatsApp que rola que o pessoal tem orgasmo, <risos> né, com o
5: Putin.
1: Aí o Putin começa a meter o pau no Ocidente e tal. Primeiro já é uma confusão, porque Ocidente não é esses woke, Ocidente não é Macron. É todos nós. É, cara, Ocidente, velho, é a civilização cristã, você assim, entendeu? Sim. É esses caras que a gente tá enfrentando até hoje. Isso é o Ocidente. Então, já começa a tudo. Quando ele por fala aí. Ocidente, ele tá querendo dizer isso. É, ele, ele Na verdade, ele tá, fazendo, mesmo. ele tá fazendo um enquadramento pra poder falar ah, o Ocidente não presta, venham pro meu lado. Uhum. Só que ele fala, não, precisamos de um conservadorismo. Que, é pra que, que até pra cooptar essa... É, é... Não, mas ele fala o seguinte, que aí o pessoal não presta atenção. Só que precisamos de um conservadorismo viável. Ah. É mais ou menos um certo candidato que nós temos aí agora que fala assim, não, eu não sou a favor de censura. Eu sou a favor de reeducar. O uhum. uhum. que, que é o conservadorismo viável? É uma reeducação o conservadorismo, conservadorismo viável para mim é um, para o Carlão é outro, é, para ti é outro, para ti é outro... E aí? É, o viável para ele pode ser, ele...
0: ser o PT, praticamente. Assim é... como...
1: Ah, só dá para vir até aqui, Assim a gente, como a gente não... sabe o que foram os campos de
3: reeducação. <risos> é.
1: É. Exatamente. Ou, por exemplo, se a gente pega por similaridade de pauta, que é aí que fica a coisa rala, o PSO, então, é conservador? Sim, é é. É. Ah, é. Exato. é um conservadorismo
2: Inclusive, entrevistamos. O Rui Pimenta o, esteve nessa
1: cadeira. <risos> e o Partido das <risos> Sombras? <risos> <mesmo? risos>
4: e o Partido das Sombras? Os Soros e companhia. É, Partido das Sombras, isso, isso é muito interessante.
1: E, isso é um ponto legal, porque é o seguinte, existe também em uma ilusão com os Soros. O Soros é poderoso? É. Você é o segundo cara que fala isso. É. Mas você, mas não é todo esse... é O Soros é poderoso, é o Soros tem dinheiro, tem. O Soros tem influência, tem. O Soros consegue mover pauzinho em vários lugares do mundo por interesse? Consegue. Mas o Soros, ele não faz parte dessa elite... É que o, o termo globalista ele está meio complicado de utilizar, porque uhum. ele está virando uma simplificação. Uhum. Mas vamos colocar dessa elite metacapitalista que quer implementar um poder supranacional nos países. Ele não uhum. faz parte? Ele é uma ferramenta... Existem dois grandes grupos. Eu recomendo trazer o Alexandre Costa aqui para falar Sim, sobre isso. Né? Os... lá atrás
3: dele, mas o Alexandre Costa na Fala. caverna. Eu vou dar é. é. outra. Dar... É. É. Não sai da caverna? Vou, pô. vou, te... vou tentar
1: ajudar, mas Boa. assim. O Alexandre Costa ele é a melhor pessoa para explicar mais sobre isso, com a densidade. Mas existe um núcleo de mais ou menos 300 famílias que controlam muita coisa no mundo hoje. E um grupo periférico que chega a duas mil famílias. E existem alguns grupos laterais que são utilizados, né? Há uma divisão de interesses e há grupos laterais que são utilizados hora de um lado, hora do outro. E o George Soros, ele... Obviamente, existe conexões desses grupos? Existe? Óbvio, não é? Só que esse pessoal age nas sombras, cara. Por exemplo, é. o pessoal acha que o Klaus Schwab é o gente, Cara, o Klaus Schwab é moleque de recado. O pior é os que a gente os não conhece. a gente não vai conhecer. Não vai... Esses caras não Sim. aparecem. Eles não, não vão aparecer em claro. lugar nenhum. Entendeu? É, e estão escondidos assim, eles não precisam aparecer. E o, o, o George Soros, ele serve justamente por conta disso. Ele é espalhafatoso, ele é vaidoso. Ele aparece. E aí os Faz caras um usam o boi de, o de piranha. O um boi de piranha. É. Só que ele construiu... É, uma estrutura de poder muito forte. É, não dá no livro do, do Estados Unidos, Partido das Sombras, eu explico como foi esse processo. Ele, ele começa a financiar, ele segue a ideologia, do, a filosofia do Karl Popper, né, das open societies, as sociedades <risos> abertas, só que ele consegue lograr êxito de verdade dentro dos Estados Unidos, que era a intenção dele, quando ele conhece a Hillary Clinton, já como primeira dama, e a Hillary Clinton, discípula do Saul Alinsky. É, sim, sim. E aí ele traz toda a base do Saul Alinsky para ser trabalhada com a grana e investimento do George Soros. Uhum. Só que assim, é, para resumir, tem muita coisa antes de ele conhecer a, a Hillary, tem no livro, nos Estados Unidos, Partido uhum. das Sombras. Mas o, o, o Soros, até ele conseguir lograr êxito, que foi colocar um presidente na cadeira da saloval americana que respondesse a ele, a.k.a. Barack Obama ele levou 28 anos de muito erro. Só que era assim, ele errava, dava errado, que, que era a matriz de pivotamento, Consertava ia tal. Por exemplo, a gente vê o, o negócio das big techs, desculpa, Carnal. O negócio das big techs como estão hoje, né? mundo fica, ah, as big techs tal, em 2020 foi uma loucura, né? <risos> e tudo mais. A essência disso, o Soros percebeu e começou a aplicar em 98. A partir de uma derrota que ele teve, quando foi a tentativa... Ou seja,
0: a gente já tá vendo o florescer de uma coisa que foi
1: plantada 98.
3: lá atrás. É, em, geral, em geral, nada é de uma hora pra outra, né? Exatamente. Os caras trabalham claro. com muita estratégia, né? Coisa que a gente não tem, desculpa. Não, claro.
1: E <risos> isso foi a partir da tentativa do, de, do, do pai, do avô, não, do pai do Obamacare, né? que não foi, chamava-se Hillary Care, inclusive. Ah, é? É, era patrocinado pela primeira-dama, ó, oh, a mulher que foi traída pelo marido, magnânima, <risos> né, uhum. perdoou, perdoou né? e etc. Né, não deu certo, tentaram com o Obama Care, não deu certo, e agora o Biden vai tentar de novo, que é, cara, é você criar o pragmatismo na vida, né, resumindo. Chega a um ponto que é assim, ó, esse cara aqui, o Carlão tá, tá com o fígado todo lascado, Tá, mas se a gente puxar um gráfico aqui, quantos por cento de pessoas que foram tratadas dessa doença sobreviveu? A 10%, por Quanto que gastou? O gasto foi absurdo. Então mata. Mata. Exato. Abraço, utilitarismo na vida. É é, utilitarismo vida. Perfeito. Utilitarismo da vida. Então, é, só que o Partido das Sombras, ele tem uma estrutura de trabalho muito bem elaborada, tá? Com várias organizações. Financiamento, que é o que respinga aqui no Brasil. E no inclusive. foro respinga no foro e muitas vezes as pessoas não percebem. Por exemplo, se você lê os Estados Unidos e o Partido das Sombras, é, o, a última parte, eu pego um documento, que é um artigo da Times, onde os caras contam com um eufemismo tudo que eles fizeram, tudo, tudo, na eleição de 2020. E aí a gente vai decupando, o final do livro é decupando quem são as pessoas, os grupos, financiamentos, ligados ao quê, defende o quê, etc, 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 etc. O que, que a gente menos fala no livro daquilo que mais se fala sobre a eleição de 2020? Ah, o voto pelo Correio. Voto.
4: Uhum.
1: O voto pelo Correio foi importante? Foi, mas não... só ah, é o voto tá. pelo Correio Tô não era necess... não hum. era bastante.
0: É, é a mesma coisa que falo aqui, eu não vou falar para não derrubar a live. maquininha. É, é, a mesma Tudo coisa. bem, pode até ter uma... uma mas... O que está acontecendo agora, por exemplo, com a censura, é, faz parte de uma. De, de uma é, como é que se chama? Em, Engrenagem. Manipulação uhum. da, da, de massa. Não, manipulação da
1: eleição. Né? Ah, sim, sim, cê, é cê, visível. Isso já está tá um jogo fora do. Né? É, e, e quando. Se vocês lerem o Partido da Sombra, vocês vão entender. Vocês vão pegar, a gente começa assim, da, da cultura histórica americana. Precisa entender a cultura histórica americana. Na, na questão política até chegar à eleição de 2020. Porque você chegar, eu vou explicar a eleição de 2020, você não entende nada. Uhum. Sim. Novamente, precisa estudar a história uhum. para você entender. Uhum. Então a gente volta... Quando os peregrinos saíram... <risos> o, livro, o livro começa assim.
0: É, é tipo o então, é. o Morgan fala, tudo é Volta para é então, <risos> a te Antiga. Então,
4: o que eu te perguntei do, da, da, hum. do Partido das Sombras, desse financiamento, que é dito lá pelo, pelo, pelo Zé Graça Wagner, já naquela época do diá diálogos inter -americano, inter diálogo interamericano. Porque eu, eu vejo que essa, quer dizer, essa esquerda ela tem se transmutado. E outro dia eu estava conversando com jovens e, e ele falou assim: Pô, mas como o capitalismo anda de mão com, com o comunismo? Isso é impossível e então, não são coisas opostas. E a gente fala assim: a gente fala, cara, em 1920, eu acho, 28, o Mises já mostrou que é impossível você destruir a propriedade privada. Naquele momento, cara, é, qualquer implementação de um regime socialista ele vai ser a língua da cobra vai ser bifurcada, não tem jeito. Vai gerar duas coisas, um Estado gigante e monopólios. Uhum. E esses partidos da sombra são os monopólios, que controlam todas as empresas. Sim. Então, cara, o financiamento deles é para implementar o socialismo, é. que é o Estado grande. Que, é que a gente vê hoje uma busca pelo foro. É. Aí a gente Só vê o que aconteceu Black Black quando a União é. Soviética o, 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 o o foro foro apareceu de bilionário. Sim. Sim. É, mas mas é eu pergunto é o seguinte, o foro hoje, ele está ele sendo invadido, de certa forma, ou modernizado pelos uou, que se turminha meio... Sim. Sim. É. Ah, é? Ele tá? Sim, você
1: vai encontrar, se vocês procurarem, vocês vão achar o Maduro na para... a foto do Maduro na parada gay de Caracas. É mesmo? Uhum. É porque eu achava que o foro era aquele mais não,
4: tradicional. Não, coisa. não, não. Especial, não, né? não, tá, não. Então tem. Um, um exemplo ali do Maduro é, na parada gay é Cuba agora aprovando o casamento homossexual e Sim. a barriga de aluguel. Ah, então você Cuba, vê que os Wokes é. estão com uma pauta e eu queria falar de ser do aí. Né? Como que isso acontece?
1: Porque assim, o, o foro de São Paulo, ele, as pessoas confundem muito o objetivo dele. O objetivo dele é ser justamente algo que flui através da América, independente do poder dos estados. É aquela máxima do Lenin Siga a lei quando possível e quando necessário haja fora da lei. Como você vai combater... Eu tenho
2: visto uma coisa parecida aqui. <risos> <risos> como, como você
1: vai combater uma instituição que atua em vários estados, com tráfico de influência internacional... É, com a ligação entre agentes, ações, partidos, financiamento. Né? No livro aí, tem um candidato atual da presidência da república que montou um QG aqui em São Paulo, com aquele amigo dele que fala que o, a eleição não se ganha. A se não, eleição se toma. Se toma. Os dois montaram um QG aqui em São Paulo, num certo instituto, hum. para coordenar a campanha do companheiro Chaves. Pô detalhe metade da campanha aliás, a campanha como um toda, como um todo foi é, com o marqueteiro do partido do atual candidato e o casal né que foi para lá para fazer a, a toda a campanha eleitoral iria receber é, metade do pagamento um pouco mais da metade vindo de duas construtoras OAS e Odebrecht Olha só Mônica Moura em dilação na Sim, na Lava Jato hum. dá todos os detalhes no livro aí tem a transcrição das falas da Mônica Moura ela ia para Caracas quem pagava ela em espécie em mala de dinheiro era o Maduro a parte da Venezuela ganhou a eleição com um, um, um escritório de coordenação da campanha aqui do Brasil tá né? E... só que aí o, o Chaves começa a ficar doente, né? Hum. Morre, desce de tobogã, diga-se de passagem. <risos> é, sim. E, e aí eles tomam um calote, porque a Odebrecht pagou tudo bonitinho, o que tinha que pagar, porque a Odebrecht, o departamento lá de negócios estruturados... Era bom, o negócio é. funcionava, mas a OAS não... E ela fala, foi o maior calote que eles tomaram, eles receberam a metade do dinheiro. E a Venezuela, depois que o Chaves morreu, a gente tem outros oh. problemas, o preço do, do petróleo caiu, ó, oh, aquela velha máxima, um né, cobre o dobro na campanha política para receber o que você é, né, é a máxima do Brasil. Ela fala que tomou um, um cano milionário. E isso tá protocolado, documentado em relação premiada da Operação Lava Jato. Sim. Não sou eu que tô falando, não tô inventando isso. Uhum,
0: tá né? Mas, é, eu, eu, eu acho que de, do que você falou, uma coisa importante da gente deixar bem claro, é que os caras que são do Foro de São Paulo, eles se consideram uma coisa só, uma coisa supranacional. Ele tá... Quando, quando o candidato aqui faz a campanha para o Chaves, é porque é, para ele é uma coisa só. É, quando ele investe no metrô de Caracas, ou investe, é porque para eles é, a América Latina seria uma coisa que, só. Que, então é, um é, que é a integração de... da América Latina. É, é, é. Olha, é o falo... risco
4: dessa moeda única que está no, no programa desse de um dos candidatos aí. Do, 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 do moeda do candidato única barba. da América Latina. É. É. Se a gente tem de candidato
1: dentro. padre, vamos chamar de candidato, candidato barba. barba. É, <risos> candidato barba. Então... Tem um ponto que quem lê o livro vai perceber que o núcleo central e que era a herança da coordenação do, do movimento revolucionário da América Latina era o Chaves, era Caracas, era a Venezuela. Ah, é. uhum. Ele nem parecia tão brilhante assim. Ah. Hum. <risos> mal, no, a a questão também. não é que é brilhante, a questão é que o Fidel enxergava ele como um filho e ele enxergava o Fidel como um pai. Um pai. Uhum existiu uma sinergia. ainda tem essa uma, coisa frondiana aí na tem verdade. tem e não é então sério ele seria um
2: herdeiro natural do
1: exato do... e o Lula um filho Lula. bastardo é, é mais ou menos isso é mais ou é mais ou menos isso carlão é mais ou menos isso é, no livro eu falo bastante dessa relação mas eu vou indicar um livro de um jornalista esse é jornalista com J maiúsculo aqui do Brasil excelente, eu admiro demais ele, que é o Leonardo Coutinho. Foi perseguido sim, pelo Twitter recentemente. Sim, Fox, sim, Fox, sim. É, ele tem um, um livro chamado Hugo Chaves, o Espectro. Fenomenal esse livro, você vai entender muito sobre o Chaves. É, eu sim. recomendo para quem quiser entender mais sobre o Chaves, leia esse livro, Hugo Chaves, o Espectro. É fantástico, um trabalho... O Leonardo é o cara. E... Quando nós temos, por exemplo, o Porto de Mariel, o Porto de Mariel, ah, o Brasil é, fez o um investimento através do BNDES, tem toda uma cara de legalidade, se você for olhar, não É, tempo. o
0: pessoal ainda fala isso, não, mas tá tudo Tá tudo bem, certo
1: e tal. Só que quem pediu pro Porto de Mariel ser construído sabe quem foi? Hugo Chaves. O Emílio Odebrecht foi visitar o Chaves em Caracas, tava lá, né? negócios, business, prudência, sofisticação, curtindo a mão invisível, sim, né, liberais, uhum. prudência, sofisticação. Uhum. Aí, o Chávez vira para ele e fala assim, olha, preciso que você construa um... ou reforme, né, o Porto de Mariel lá em Cuba. Aí o Emílio fala, olha, eu posso até fazer um pedido do senhor, é uma coisa que é difícil de negar, presidente, uhum. mas eu tenho negócios nos Estados Unidos. O Cuba tá sancionada. Se eu faço essa obra lá, eu posso ter problemas. Mas... Se o senhor pedir intermediação do Brasil, pode ser possível. O senhor pode fazer um telefonema para o presidente candidato Barba e ele pode resolver. Aí o Chaves fala, não, eu vou resolver isso. Chaves liga para candidato Barba 2007. Candidato Barba liga para Emílio Debret, Chaves me ligou. Vamos providenciar. Aí usa o aparato do Estado. BNBS. BNRS, pá. escambal. Porto De Mariel, inaugurado por quem? Dona Dilma Rousseff, em 2013. Uhum, Vai para lá na ponte, anda de carro aberto, igual o Xi Jinping. Quem <risos> fala isso? Quem contou toda essa história? Emílio Odebrecht, delação da Lava Jato. Documentado em autos do, do, da justiça brasileira. Uhum. Assim, aí eu queria pegar um ponto aqui. Por que que assim é, eu, eu escrevi esse livro? Uma coisa que o Leonardo Coutinho falava, e o Leandro Ruschel também fala, que eu acho muito interessante, o Leonardo Coutinho principalmente, olha, a direita brasileira fala sobre o Foro de São Paulo e tal, mas nunca estuda o Foro de São Paulo de fato. Parece um espantalho dialético. Uhum. E isso é verdade. É isso aí, sim. Uhum. Uhum. Existem pessoas que estudou o Foro de São Paulo? Existe. O professor Olavo, a Graça Salgueiro, o Heitor de Paula. Existem outras pessoas que não produziram obras? Mas Existem se... pessoas que fizeram um trabalho sério mas o Foro de São Paulo virou uma coqueluche, no, uhum. no debate público.
5: Mas
0: isso assim, quando populariza, não acaba acontecendo sempre? Porque eu assim, a gente, é normal. a gente não pode esperar que a direita inteira, como não, ninguém espera que a esquerda inteira seja de intelectuais, de pessoas...
4: Não, outro, claro né? que não. Mas, eu, mas, pelo eu, menos já tem umas obras mais consolidadas. O novo livro do Olavo e o seu também, o, o, o livro, livro, livro consolou. Tem o um, que saiu agora, não que saiu recente, mas foi... Não, saiu agora. Sim, é, foi é. Editado. Sobre o Fogo de São Paulo. Saiu junto, não foi? Sou junto. Então, é, Inclusive, os dois são é,
1: da, é, é a mesma editora. Só muda o selo, mas foi, é, foi, foi a encomenda da editora, porque... Aqui eu vou, peraí. Ajuda. Assim, ó, com muito deitado no chão, entre Como 300 mil aspas, ajuda. o meu livro é. Complementar assim, mas cara, é, pelo amor de Deus, assim, entre 50 <risos> mil aspas, né? Não, é. mas é isso aí, é isso não, mas é, olha, falar.
4: É, é, é. Mas, assim, mas é bom para ajudar as pessoas a conhecerem o foro de São Paulo e sentar no emaranhado do foro, é, mesmo
0: cara, porque aí não é só o povão que fala de, de foro de São Paulo como se fosse um xingamento, exato, vazio. exato, até
1: pessoas mais,
0: né? Que... É, mas
1: então o povão, eu concordo que cara, o povão ele não vai chegar nesse nível, mas é que nós temos pessoas que usam o foro de São Paulo, inclusive na política. Né? Sem entender direito, Sem entender do né? que está falando. E aí a coisa fica inócua.
3: Vazia. Vazia. É, é. Então... Não é um problema, essa, essa turma que entrou na política agora e que abusa desses termos e, e esvaziam, eu acho que eles também têm grande parte nisso, né? Quando você pega, por exemplo, sei lá, uma Carla Zambelli... Que, Grita, Foro de São Paulo. Eu duvido que ela tenha estudado bastante o assunto.
1: É, eu, 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 não, é difícil
3: dominar é, é, porque eu não, mas, eu sei mas às ser vezes eu acho, o que eu sinto é que às vezes eles, ao invés de fazer o trabalho deles, eles querem fazer um, o de vocês, o nosso, enfim, <risos> né? Querem entrar no nosso. É, 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 falta assim, essa coisa, essa hierarquia de tipo, o intelectual é que vai municiar você para que você possa tomar as ações e aí a militância faz o resto.
1: Olha, eu sei de políticos brasileiros, deputados que ganharam o cof vitalício para sentar lá e ouvir <risos> estudar. Uhum. Nunca ligaram. Nunca fizeram login. <risos> é, aí é. Porra. Então assim, eu não tô falando que o político ele tem que saber tudo, não. Não. não, não é lógico não que, 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 que não, não, mas tem algumas coisas que você Alguma tem que saber. É tem uma base, lógico. né? Mas e aí tem que o, saber o, ouvir? Exato. E aí o, é. o que Até que É para tocar o projeto, o, que exato. Que tiver na fazer cabeça, uma lei, né? exato. fazer uma lei. Exato. Certo? E, e qual que é o, o, o grande problema que eu via quando a gente falava do Foro de São Paulo? Existem coisas importantíssimas que foram feitas já. Só que sempre quando você olhava o Foro de São Paulo, era sempre aquela visão assim, é um grupo que se reúne, que tem reuniões, e, e uma coisa que o professor Olavo fala que é a epígrafe que abre o livro aí, é, eu peguei essa epígrafe do professor Olavo e coloquei assim, que o mais importante acontece nas reuniões de bastidor, tudo isso é verdade. Só que, assim, em 2016, muitas pessoas começaram a falar: não, o Foro de São Paulo já era, morreu. Ó, oh, a Venezuela tá lascada, os caras perderam um monte de país, tal, 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 é, tal. É porque tal. eles chegaram a ter quase, quase toda tudo, a América inclusive Latina. Inclusive o Brasil, né? tudo, é, tudo.
3: Então estão em vias de. de não, voltar, já, né? Então, aí que Defazias tá. Em, de
1: novo. A partir de 2019, no caso do nosso programa lá com o Sul da Análise da Semana, é. a gente sempre olhou muito para a América Latina. Aí em 2019 o Maduro quase cai. E o Maduro não cai. Agora que, que você vai ficar interessado. <risos> pô, já tô aqui perguntando. É, o Maduro quase cai em 2019. E aí o Maduro, cara, tava com as malas prontas. E eu vi o Maduro na, na, na casa, na, no Palácio Miraflores, dando bravata. Falei, pô, esse cara vai embora hoje de avião. E foi bem no começo do governo Bolsonaro e tal. E de repente o Maduro fica. E daqui a pouco começa a chegar mercenário russo do Wagner Group de avião. E daqui a pouco esse avião começa a notícia que tá indo embora com ouro. Aí eu falei, não é possível um negócio desse. Aí eu falei... Aí a gente começa a se aprofundar, aprofundar. Tinha um contato com alguns venezuelanos. Perguntei. Tem um programa que eu fiz em janeiro de 2020, lá no PegaVox. Tem que ter poucas visualizações no começo do canal. Eu falando sobre é, é, toda a extração de ouro irregular que a Rússia estava fazendo na Venezuela. 2000 e janeiro de 2020. 20. E aí, só que em 2019, isso tem todos os detalhes no livro, o Maduro estava realmente com as malas prontas. E era necessário que é, é, houvesse uma, uma força popular, dissidentes da polícia, do exército, para derrubar ele. Só que eles precisavam de apoio. E esse apoio não veio. E não existe vácuo de poder na política. Nessa época, se vocês pegarem, inclusive os nossos amigos que hoje ficam achando que o Putin é lindo, maravilhoso, pesquisem, vocês vão encontrar declarações do Putin ameaçando veladamente o presidente Jair Bolsonaro. É, hum. Eu lembro dessa Fecha história. parênteses. É. É... E aí o Putin aproveitou o vácuo que ficou. Não existe vácuo de poder. Começou a mandar mercenário, militar, inteligência, arma. Tem fábrica de Kalashnikov dentro da Venezuela hoje. Né? E isso... Eu, a, as fábricas de Kalashnikov é um projeto que começa com o Hugo Chaves, tá? Mas hoje elas estão operacionais. E... Kalashnikov. E é uma du... Isso. Que a AK-47. Ah, tá. A metralhadora famosa, uhum, que sem lama, AK. com
4: tudo, né? Sim, sim. E... Fomos o argumento russo. Exatamente.
1: <risos> e, e aí a, a, o Maduro se solidifica, pode perceber que de 2019 para cá Sim. o Maduro, ele não tem mais problemas. Uhum. Isso é no primeiro semestre de 2019. Quando a gente chega no segundo semestre de 2019, mais ou menos por setembro, vocês vão lembrar agora que começa a acontecer um monte de coisa. O pau começa a quebrar no Chile de uma maneira absurda. Sim. O Peru... Tem uma crise política que eles ficam alguns dias sem judiciário, sim, legislativo sim. e executivo, que foi o um quebra-pau. Uhum. Equador, mesmo quebra-pau do Bolívia, Chile. Bolívia,
3: né? O Não Adam é? Evo. A, a,
1: a questão da Bolívia ela é, ela é um pouco des desconjuntada dessa é. história, mas tem no livro também a questão da Bolívia. É, mas depois o Evo consegue voltar é. graças aos, aos companheiros. Você vai ter o Equador com a mesma coisa, a Colômbia, a Colômbia foi três meses quase de quebra-pau na rua, que estavam tentando fazer a mesma coisa no Chile. Eu não sei se por coincidência ou não, aí eu, realmente eu não tenho documentos que possam comprovar ou não, mas nesse mesmo período o candidato Barba sai da prisão.
5: Hum.
2: E qual f... É uma coincidência. É, e qual foi
1: uma das que... frases que nós ouvimos quando o candidato Barba saiu da prisão? precisamos fazer aqui no Brasil o que está sendo feito no Chile. Uhum. Uhum. Sim,
5: é verdade.
1: E aí, eu falei, pô, acontecer tá acontecendo algo... alguma coisa aqui no meio que a gente não está pegando. Não se é Vamos dar uma olhada. Caracas, julho de 2019, reunião do Foro de São Paulo.
0: Ah... <risos> Esses aqui é morreram, que já... <risos> acabou. Ah... É, o pessoal acha que sumiu.
1: Aí, ok. Por... Eles sabem se reagrupar, né, cara? Não, mas perceba o papel importantíssimo da Rússia e de Vladimir Putin nisso. Uhum.
0: Então, você fala coisas assim que são chapéu de alumínio. Assim. A gente tem que botar o chapéu de alumínio. Você tem essas informações? Vou, é... Tem documentos. Pô, né? tá, tá tudo sim, aqui. Não. não, então esse livro toma tem... mau
1: cuidado é tudo... para
3: falar não, de coisas sim. que ele não tem documentos.
1: Claro, claro,
0: não, não. Eu tô <risos> querendo justamente que sim. ele explicitisse.
1: É, esse sim, livro sim. tem 240 páginas. Ele tem 280 notas de rodapé. E eu fiz questão. De que mais ou menos 95% das fontes que estão aí, que são de notícias, mídia, tal, tal veículos de grande mídia. Veja, G1, Record, É tá. o País, Clarim, tipo...
4: El Nacional. Você é. teve só um, um parênteses nessa, é, nessa sua quase cartografia do for aí. <risos> Que a Turquia teve um aspecto importante, porque ela também foi apoiar agora recentemente o Maduro. Uhum. É, o Erdogan está fazendo acordo. Com, com o Erdogan. Nós
1: tínhamos um, um voo que chamava Aero Terror, que o Leonardo Coutinho fez a denúncia. Uhum. Tem na, na, na coluna dele na Veja. E o Aero Terror era um voo que era operado pela Conviasa que ele era deficitário. Eles vendiam todas as poltronas e ninguém viajava. Ninguém sabe exatamente o que, que tinha, é, né, o tinha ali dentro.
4: No desconfias. peso do avião, né? Sim.
1: E ele ia para o Irã. Só que aí em 2017 ele foi, de 2017 ele foi, ele foi desativado. E uma empresa semi-estatal turca começa a fazer todo esse processo de voos. A Turkish Airways. Né? Hum. Então... É tanto que a gente tem aquela famosa. Aquele famoso jantar do Maduro lá na Turquia com o cara do Salzinho. Uhum. Salzinho, lembra? Sim. Então. Sim. Mas Lembra que é mais ou menos nessa época. Sim, uhum. cara. E, e aí o que que acontece? Começa a ter todo esse processo e você começa a ver várias ações de membros do Foro de São Paulo acontecendo assim, interligadas. Aí eu falei, pô, mas então assim, ó. Reuniões, pá, a coisa desceu o chão, para cada país. Os agentes estão agindo e aí você começa a entender. Tem um, uma reunião que o, o é um, um congresso, campesinos, alguma coisa. Agora vai me fugir o nome do congresso. Que tá o Maduro e o Diosdado Cabejo. O Maduro fala com todas as letras: El Plano de Foro de São Paulo vai muito bem, melhor do que eu pensava. Foro de São Paulo, vocês estão me entendendo? plano do foro de São Paulo.
0: Ou seja, primeiro, então, a empresa falou assim, não existe, isso aí é conspiração. Aí quando não existe, todo mundo fala, aí também a imprensa não. começou a falar, Bom, como se nada mas, a... não, não, mas aí depois a imprensa começa a falar, não, não, agora morreu, é Venezuela, não sei o que. É, um grupo de vizinhos. No começo, aí, do, do, no, aí, no começo
4: do livro... Ontem, o Samuel Lula agora voltou a falar que, na verdade, existe o foro, mas ele criou o foro para poder segurar... Ah, o radicalismo. É, né? para ser ah, uma coisa mais... O
1: Chaves, quando o Raul Reis morreu, que era um dos comandantes da, das Farc, ele conta como ele conheceu o Raul Reyes numa reunião do Foro de São Paulo em 94. Sim. Né? Tem vídeos, procurar no YouTube você acha. Valeu. É...
4: é,
0: tem FARCs essas tem coisas, tudo. a gente nem falou é, disso ELN. Falado. É. é um ponto é. que tá aqui na manga, é,
4: é é. Não, Mas, e exatamente.
1: aí, quando a gente pega, por exemplo, o, o Diosdado Cabejo, nesse mesmo evento aí em 2019, que o Maduro fala que é do Foro de São Paulo e tal, Diosidade do Cabejo, que é um dos comandantes do cartel do Sóis, né? escoa hoje 25% da cocaína no mundo. Cara, é coisa, hein? É, ele, ele fala, não, o que vocês estão vendo aí é a brisita bolivariana, se preparem porque vem um furacão. E tá vindo mesmo. Tá, tá vindo. E aí, pra responder, pra fechar né, esse ponto... Em 2019, o Boric ainda não tinha sido eleito. 2019, 2021, perdão. O Boric ainda não tinha sido eleito no Chile e nem o Gustavo Petro na Colômbia. O Evo... O, o, o Luiz Arce, que é o atual presidente da Bolívia, estava tá com, com as dificuldades. E aí o Evo foi fazer uma, uma caravana. Tem um candidato que gosta de fazer caravana também, né? <risos> foi fazer uma caravana pelo interior da Bolívia. E quem estava do lado dele na caminhonete? O embaixador da Argentina. O embaixador, não era um diplomata, um adido, não, era um embaixador da Argentina do lado dele. E aí o pessoal, né, os caras. Aí ele pega o microfone naquela explosão revolucionária. Aí ele fala o seguinte: não adianta, a direita, reacionária, tal, 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 querer impedir. Nós estamos voltando com tudo, retomando todos os países, um a um. E agora só falta no ano que vem o candidato retornar para liderar o projeto da Pátria Grande. O candidato Barba. O candidato Barba. Isso foi há um ano atrás, exatamente.
0: Mais ou menos então, essa época. Essa coisa do, do furacão, livro. quando foi? Foi antes do, 2019. do Chile. Antes do...
1: É, foi na época do Chile. Foi quando estava. acontecendo a tudo ali. Né? Então, no livro você vai ver várias coisas que trazendo loucura. isso, assim, país por país. Você tem separado aí o que aconteceu no Chile, o que aconteceu no Peru, o que aconteceu no Equador, o que aconteceu em Honduras, o que, que aconteceu na, na parte da Nicarágua. Você tem uma parte histórica também. Então tem tudo isso organizado. Você tem
3: alguma, algum estudo, vocês estão fazendo algum estudo da participação da imprensa nisso? De... Não precisa. É, mas assim, se, elas, se ela recebe, enfim...
1: Olha, se recebe ou não é difícil, acho que é praticamente impossível Rastrear. isso. Rastrear. Rastrear. É... Eu acho que não. Uma opinião... É só matéria de opinião, É todo mundo informação. marionete mesmo. É, é cara, é o um projeto revolucionário. Uhum. É ideológico. Uhum. Só pra ter uma ideia, o, na, nessa reunião de 2005 que eu falei, é, do Foro de São Paulo, que o Lula fecha, que é a forma que ele vai sacocir, tá, o Foro de São Paulo e tal, acho que é de 2005 que ele fala isso. Ele fala que ele, sobre a imprensa, que não publicizou a coisa e tal. Mas em, quando, depois de 2005, eles... Estavam com todo o poder na mão. A reunião do Foro de São Paulo, em 2008, foi no prédio do Mercosul, na sede do Mercosul em Montevideo. Ah, ou seja, eles estavam com o Mercosul. É, entrem na aí no, no canal da Veja. Né? A Veja tem muito material sobre o Foro de São Paulo, só que não é Foro de São Paulo, mas lá está recheado. E entrem no, no canal da Veja no YouTube, você vai procurar Foro de São Paulo 2008. Vocês vão encontrar, os caras foram lá, filmaram, fizeram a reportagem, só que agora assim, não, saudosistas da União Soviética, tal, porque o, é assim, o, o era. cara que fez não, não entendia. Sim. Mas pega, tem personagens brasileiros ali, interessantes. Pega, eu,
4: tenho, eu tenho uma, uma dúvida recente, um movimento que é a condição do Brasil, é, que, que existe diversos intérpretes sobre isso e que pra mim ainda, eu confesso que ainda tá um pouco confuso, de repente você traz luz aqui. Por exemplo, você pega a visão do Farinaso e do, do Rogério, do e Anderson, de algumas tá pessoas, e fala o seguinte, ó, houve um movimento é patrocinado pelos partidos das sombras, né? tanto que em 2020 você, já, você tem entrevista do Arminio Fraga, que é ligado aos Soros, falando que ele é um cara de esquerda, né? falando que o não dou dinheiro para rico, está tá aí uhum. na, na mídia, uhum. eu até botei isso no grupo outro dia, nosso grupo aqui de pauta, uhum. mas ele está lá falando e tal, e falando das pautas comportamentais que acabam sendo um financiamento não direto, mas indireto, por exemplo, as organizações né, uhum. de... de é, de tráfico de drogas, porque patrocina pelo uso, né? Então a elite patrocinando, liberação Sim. das drogas e tal. Mas a gente tem lá, aí o cara vira e fala assim, ó, tem lá as, as, as revoluções coloridas que aconteceram em diversos países, patrocinados pelo Partido das Sombras, pela, pela turma globalista. Sim, verdade. Ok. O Farinazo, na interpretação dele e também do Rogério, entendem que os Estados Unidos, não o país, não os republicanos, mas essa turma que está lá, é, usou, por exemplo, a Lava Jato como uma forma, né, ele entende uma forma e os movimentos para criar uma Revolução Colorida no Brasil. E aí ele disse isso umas conclusões que ele fala ali, ele até fala do movimento Vem Pra Rua, Sim. que tem na esquina aqui da Faria Lima, tem um, um exatamente o um movimento, agora mesmo essa no Líbano na Líbia, hum, o meu é. me falhou. Mas é o mesmo nome. O mesmo mesmo nome, nome. É. Então ele cria e fala assim, ó, esse movimento, na verdade, essa Revolução Colorida, patrocinado por essa turma, é, é que cria uma, uma revolução colorida, que é uma ideia do lavajatismo aqui dentro, é, junto com o Vem para Rua. Você fala, ok, tanto que hoje eles têm uma visão pró-bárbara. <risos> tá lá é, no é. é, colo é do bárbara. Porque eles dizem é. assim, ó, eu sou nacionalista. O Olavo até no livro dele perturba, já, 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 perturba não, né, já debocha dos militares que caem na conversa da esquerda desde aquela época da Escala Superior de Guerra e tal. Enfim, pelo nacionalismo, tá lá. Então tem essa primeira tese. Agora, o que a gente vê, posteriormente, são os liberais, essa turma aí, já dizendo assim, hum, a vitória do Bolsonaro não foi boa, porque ele não virou o candidato do sistema, ele não virou um, 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 um marionete. Né? É, ele não virou marionete. Aí fala assim, vamos trazer o Barba de volta pro jogo? Eu discordo nisso. É, então, como, é, como, é, como é encaixa esse cenário Eu do que vou... houve no Brasil, porque os americanos desceram para apoiar o Lula? Então... Hum? Sim. Mas uma parte deles vem aqui. E você é tem uma liberal usada aí, Armínio, Pércio, é, Baixa, uhum. Pedro Malan, todo mundo do outro é. lado. Que jogo é esse que tem por trás? Então, é gente? que
1: tem um fator chamado
4: povo no meio que é. ferra tudo, cara. É. <risos> Estrutura
1: Entende? da realidade. Eu, eu vou. Vamos, só para fechar aquele negócio da Ucrânia, que é uma outra narrativa que o pessoal faz hoje em dia, e que eu acho que vai explicar bem essa questão. Vamos tá. pegar uma situação de fora, que aí a gente tira o Brasil do centro uhum. e a gente consegue fazer algumas similitudes. O Soros ele promove a Revolução Laranja, de fato, né, com grupos organizados tal, 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 dentro da Ucrânia. Como ele fez em várias repúblicas soviéticas. Aí você fala, pô, mas o Soros não é um revolucionário? Aí que tá, a gente tem que entender que a revolução ela é una. É como se existisse tentáculos, cada ideologia... Eles alimentam uma revolução única, um monstro um revolucionário.
5: revolucionário
1: só que tem hora que esses tentáculos se chocam.
5: Uhum.
1: E é o que acontece agora, por exemplo, com, com o Putin e a galera aqui do outro lado. Eles estão se chocando no momento. Mas eu vou fazer um parênteses aqui, só pra gente dar, entender. Nós tivemos o Roe versus Wade agora, que foi... Sim. né? Acabaram com a jurisprudência. E a Suprema Corte Americana, é, eles começaram a reverter um monte de ação revolucionária que estava sendo... O que está acontecendo num país chamado Brozel, da América do Leste, né? <risos> e, é, o, o, o pessoal lá começou a reverter, porque lá o processo estava bem adiantado. Hum. E aí o que, que o Soros fez? Ele, deu uma, ele escreveu um artigo, está com uns dois meses, e ele fala assim, hoje, a Suprema Corte Americana é um risco maior para as sociedades abertas e as liberdades no mundo do que Xi Jinping e Vladimir Putin. <risos> o que, que é isso? É a unidade revolucionária. Uhum. Porque a ação da Suprema Corte americana é contra-revolucionária. Uhum. Eles aqui estão brigando, mas com uma finalidade revolucionária. Sim. Então, para os Soros, a Suprema Corte americana é um, é um inimigo muito maior do que o Putin ou Xi Jinping. Uhum. Então, isso esse, esse, esse é interessante a gente entender da mentalidade revolucionária, como ela funciona. Agora isso. aqui pro... É, Brozol. agora... É, <risos> não, vou, brozé, não. Aí eu pro vou Brasil. lá na Ucrânia. <risos> ah, Ucrânia. Na Ucrânia. Ele fez a revolução. E aí... Vamos, vou dar um salto aqui. Em 2000 e... Ele consegue colocar um candidato dele, tal. Em 2010, entra um candidato pró-Rússia. Uma molhanete do Putin. E, se eu não me engano, o nome desse presidente era o Yanushchenko. Bom, o candidato que entra ali em 2010. Só que aquela coisa que foi plantada na Revolução Laranja, Laranja, na Ucrânia, era o quê? Que a Ucrânia se afastasse cada vez mais da Rússia e ficasse mais Sim. próxima da Europa. E a grande vontade era entrar na União Europeia. E aí... É, ele começa a ter uma pressão popular enorme, o documento de entrada da União Europeia estava pronto, praticamente aprovado. Só que o Putin, o que, que ele começa a fazer? Não, você vai ficar de picaretagem comigo? Fecha a torneira do gás, sobe o preço do gás uhum. tal. Que até e hoje que... ele usa isso. E quando a coisa chegou num ponto que ele viu que não ia ter volta, que o cara ia entrar mesmo na, na União Europeia, que era um aliado dele, era uhum. um, um político controlado por ele. Aí ele pega e descarrega um, empréstimos enormes na Ucrânia, e ele, além disso, ele, ele baixa o preço do gás, faz várias concessões, aí a Ucrânia, não, beleza, não vamos para a União Europeia, segura a bronca. Em 2014... Há todo um, um imbróglio muito parecido na parte política com 64 aqui. Hum. Porque o, o presidente ainda não tinha deixado o país e a Câmara vai uhum. lá e, mesmo assim, fala que está vacante o uhum. cargo. Houve um, um, um belego-nego ali em Sei. 64 é. também. Foi, aconteceu algo muito parecido. E aí o, o presidente sai do país, entra um provisório, e aí tem uma eleição. Aí nessa eleição... né Entra um cara do Soros, que é o Poroshenko, em 2014. E o Poroshenko entra, e qual é a primeira pauta que a galera vai em cima? União Europeia. E aí ele começa, a, o Soros ele desembarca na Ucrânia. O Soros ele desembarca na Ucrânia, ganha a principal comenda, igual o Che Guevara ganhou aqui Sim. também no Brasil, né? Do ganha gente. a principal comenda, começa a fazer investimento, financiamento, pá, não sei o quê, não sei o quê. Só que aí que eu falei tem um fator chamado povo e o povo ucraniano já estava por aqui
5: uhum.
1: e aí surge um outsider Volodymyr Zelensky que é o que cara era falar. famoso comediante lá de TV uhum. né é, veio de baixo morava numa cidade qualquer lá e montou um, um grupo de comédia foi crescendo era estrela da, da TV e aí faz a série lá que tá tendo a HBO agora né uhum. E, e aí o um centrão ucraniano, vamos colocar assim, só para ficar fácil de entender, fala, uhum. fala, poxa, tá difícil aqui, cara. Se Poroshenka aí vai vir se reeleger e tal, a gente precisa de um, de um outro candidato. E, cara, essa galera não era nem pró-Rússia, porque tava de saco cheio. Nisso, em 2014, em retaliação ao que aconteceu, esse detalhe é importante, o Putin invade a Crimeia, Constrói ponte. Então, assim, a guerra na Ucrânia já está rolando desde uhum. 2014, de fato. E aí, eles falam assim: não, não dá. A gente não pode ter. Então, assim, candidato pró-Rússia não ia ter chance nenhuma. Nenhum. Só que os ucranianos também não queriam um candidato dos soros.
5: Uhum.
1: E aí surge o Zelensky. Né? Sabe qual foi a Era votação? A terceira via. <risos> a terceira via. Sabe qual foi a votação do Zelensky na eleição? Quase 75% Caraca. dos votos. Caraca, é muita coisa. Quase 75% dos votos. Qual a primeira coisa que o Zelensky faz quando ele é eleito? Se aproxima, tenta se aproximar do Orbán, do Trump e do Bolsonaro. Procurem, Zelensky e Bolsonaro... Bolsonaro eu montar, lembro é, disso. Falar muita coisa eu aqui. Eu lembro dessa história. Por quê? Porque ele enxergava que esses caras, depois o Boris Johnson, era a saída, pra sair desse jogo, Soros de um lado... Do e puxa no do outro. outro. Só que ele começa a sofrer pressão dos dois lados, porque ele tinha muito político e principalmente a mídia ucraniana
4: muito bancada, que boa é o, parte o que acontece, Você vê esses dois tentáculos, Soros é o que e Ucrânia, aqui, não. é Soros e Rússia com, ainda assim, dois tentáculos da unidade revolucionária. De unidade revolucionária.
1: E o que, que o Soros faz? Pega o Poroshenko, que foi o candidato derrotado, leva para Londres... E começa a organizar todo um processo de fritura da imagem do pública dos Zelensky, do Zelensky. Que, da Então quer
0: dizer que o Zelensky era uma espécie uma de, de, de anti-establishment também?
1: O Zelensky, ele é Sim. o Bolsonaro... Não estou falando ideologicamente, estou falando no cenário Fez, político. De, de fenômeno político. De, ele é. é o Bolsonaro da Ucrânia. É um Mas cara que surge po...
3: meio sem querer, começa a ganhar força e, na, e, 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 e a população Mas aí embarca. ele
0: muda de lado. Hoje ele está pró-globalista, ou não? que é o que, tipo, é o que se ouve por aí. É,
1: então, mas é que o nego não quer estudar lá a história da Ucrânia, quer sair <risos> falando e encaixando pecinha.
0: <risos> Desculpa,
1: <risos> se eu parecer arrogante, não é, porque, cara, é, é eu não, apanhei você tanto não, esse não, ano. Estudando. Cara. cara, assim, é. o que eu sofri de difamação, não só eu, eu, toda a equipe do Pegavox, o Ivan, o o que a gente sofreu de difamação, perseguição... Por conta dessas coisas, não e tá Eu acho que vocês são mim.
0: das melhores, se não for a melhor não. É, cobertura internacional.
3: Não, não, é, sem dúvida. Não, não, sem
5: dúvida.
0: Não, não sei. Não, não. <risos> não, não eu
1: sei Desculpa, que você não, não gosta é, de receber elogios, é, mas é. É assim, só para deixar claro. <risos> Arrogante
3: né? é o cara que fala sem estudar. É. Não,
1: não é arrogância, é indignação que eu sim, sim, é, sim, é, é, é indignação, não é arrogância, pelo amor de Deus. Mas continua. É olha,
4: só a gente entende o sentimento. A quantidade é é. de besteira que a gente vê o pessoal falando isso. A gente fala, cara, mas o cara. E coisa assim, o cara não escreveu isso, o cara não falou isso, e não tá lá no. É, Ué, exato. Tá e, e aí o que, que acontece nesse meio tempo?
1: Os caras começam um processo de fritura dos elens, que É tanto que quando a guerra estava começando, estava para começar, a coisa estava ali fervendo... O Zelensky estava com a popularidade abaixo de 50%, estava beirando os 40% já. Caraca, mesmo. 75% para... Era o mesmo processo do Bolsonaro aqui, sim. todo dia, imprensa, mídia, político, a imprensa, ajudando. imprensa ajudando.
4: É porque é o sistema, né? é o status é, mesmo com cara. Né?
1: Exato. É muito
4: poder. Então,
1: e assim, Por... e qual que era o plano do Soros? Derrubar o Zelensky e colocar o Poroshenko de novo. Uhum. E qual era o plano do Putin? derrubar o Zelensky. Ou seja, todo, Zelensky, todos contra Zelensky. No, é, no man, <risos> no problem. Colocar o... Meu Deus do céu. Eu preciso lembrar o nome dele aqui agora. Bom, eu mando, vocês colocam na descrição depois o nome uhum. dele. É... O, o, putz, eu esqueci, mas, mas assim, Seria o candidato do Putin. O candidato do Putin foi derrotado, inclusive, na eleição de 2014, pelo Poroshenko. Que perdeu né? Esse cara é amigo pessoal do Putin de ir dormir na casa dele, sim. de ir fazer churrasco de família, de tomar uísque de cueca samba canção os dois, entendeu? Você faz isso com seus amigos? Não, não, é, não, é. Nesse é. tipo de amizade... Aqui. eu realmente... <risos> não. Não, valeu, valeu, me exponha.
4: Não, mas só, de, de, de cueca não samba brincando. canção eu nunca tomava, mas de uísque já tomava. Não, sim, o uísque já tomo muito. Não, então, segue aí.
1: Então, o que que acontece? É, esse cara... Putz, eu tô com o nome dele na ponta da língua. Ele era o plano, então, o plano do Soros era colocar o Poroshenko e o do Putin era colocar o amigo Esse dele de volta, é. que era, inclusive, líder de um partido pró-Rússia. Uhum. Esse cara, ele, ele ajudou a fomentar os, 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 os movimentos separatistas da Ucrânia, que foi fomentado dentro do Kremlin pelo antigo é, presidente da Duma. Oh, e aí, o que que acontece? Começa a guerra, existe uma unidade nacional em torno do governo, não da figura do Zelensky propriamente dito, né? para o quê? Para a resistência. Porque, cara, os ucranianos, todo mundo fala é, com razão sobre o que foi o holocausto uhum. judeu. Uhum. Mas Sim. ninguém fala do holocausto esquecido, que foi o Holodomor.
2: Sim. Sim. Foram Sim.
1: milhões de ucranianos mortos na rua. Comiam, de fome. Né? De fome, chegaram, chegaram ao canibalismo para poder não uhum. morrer no uhum. meio do inverno e tudo mais. E os ucranianos não esquecem isso. Claro. É. Os ucranianos foram massacrados pelo, pelos soviéticos de um lado, do outro lado, pelos, pelos nazistas.
2: nazistas. Aliás, guerra, tem, né?
1: tem uma. Só, só um
2: parênteses. Quando os nazistas che chegam em, em, na coisa, eles saudam os nazistas como é. os salvadores vamos né? tirar da, das garras do do mais Lodomore, ou menos o mesmo que acontece Lodomore. com a Polônia também né que Quer a Polônia dizer. também está numa dessa.
1: É. E, e aí que está o no ponto no fez
2: se ferra com os dois né? é. É. Qual é essa essa, aí, tá?
1: essa é a situação da Ucrânia hoje de novo uhum. só trocou de jaula e qual e qual que é o problema na narrativa eles usam esse acontecimento da Segunda Guerra Mundial para acusar os ucranianos de nazista Entende sim. a importância de a gente estudar a história? Ah, sim,
3: uhum. sim. Uhum.
1: E, Olha. E, e por que que Mariupol é um problema lá pro Putin? Porque em 2014 as torcidas organizadas se juntaram, pegaram policiais, um ou outro milico, treinaram, é como se fosse a Gaviões da Fiel, Independente, Mancha Verde aqui, uhum. os caras se armaram, botaram o exército russo para correr. O Putin foi humilhado em Mariupol. Uhum. Aí vem a história de, ah, os nazistas, tal, não sei o quê. Poderia ter membro nazista lá no meio da torcida? Pode, se você é. tem skinhead no meio de claro. algumas torcidas organizadas também. Claro, Aqui no Brasil tem tá skinhead de negão, né? É, é. É, é, então assim, poderia ter, mas isso, mas isso é um pretexto, entendeu? O que está por trás é aquele ponto histórico de Mariupol, que eu falei lá atrás. Então assim... É... Percebe como assim, existe um processo, mas esse processo não é tão controlado? É aprofundar as camadas. É isso aprofundar que você as camadas. Sim. Se a gente trazer, eu, eu fiz esse exemplo da Ucrânia, se a gente aplicar a realidade do Brasil, quem foi que o sistema tentou eleger em 2018? O Alckmin. O Alckmin,
4: sim. Uhum.
1: E quem que o sistema colocou por trás do candidato
4: Barba hoje? Uhum. Ah, o Alckmin. Não Alckmin. O próprio. O Alckmin. Ah, não. não ah. É, hoje você diz. Ah. Porque o, hoje, Alckmin, isso concorda, que, que o Alckmin já é uma representação dessa turma dos woke liberais que estava lá desde Sim. 2018. Sim. Só que a minha tentativa de entender o que aconteceu foi assim, beleza, os caras financiaram, financiaram uma, uma, uma revolução colorida, o Barba é, perdeu o açúcar e jogaram a barba fora. P pode prender o barba. Prenderam o cara mesmo pela corrupção, enfim, tá tudo bem. E aí depois eles tentaram o Alckmin e até tentaram outros caras. Tentaram o Luciano Huck, Eles falaram assim, pô, a gente de um líder popular. Tanto que eles conversaram com o Luciano Huck tentaram Não, fazer uma terceira, um... uma terceira via, o Dória. o Dória. É a tentativa de um líder mais ou menos popular, uhum. que é um fantoche desse sistema pô, do, do, do woke liberal, né do woke liberal, que, que comanda essa é capatais do dos Soros mas do Partido das Sombras. Mas aconteceu
0: sombra. uma coisa mais interessante ainda do que na Ucrânia, porque na Ucrânia tinha o Soros de um lado, a Rússia de outro. Aqui é como se a Rússia no, no papel do Barba e o Soros no papel do Alckmin se juntassem contra uma coisa só. Não, ou eu tô enganado. Não,
4: não acho que eles são duas coisas não, cara. Sempre eles foram só é, peças novas, mais nesse mas o que junto com o não,
1: Tem tem um amigo nosso um comum aqui chamado Flávio Marques, né, que tem que escrever um livro interessante sobre 2013. Hum, uhum. Que é muito legal. Por o, trás da massa. É, exato. O que, que acontece? O movimento de rua que começa aqui, lembrem: não é pelos 20 centavos, o movimento passe livre ligado à extrema esquerda, MPL, acho que era o PSTU, tá aqui. É, Curioso é, sol também, né? É, então... É, assim, é, MPL. É, MPL, Movimento possível. É, e o, o negócio, assim, agora minha memória vai falhar, eu posso falar alguma besteira, mas era, era inclusive, para que o Haddad conseguisse fazer algum tipo de pressão nos consórcios de ônibus, algo mais ou menos é, assim. Me Sim. <risos> Só que aí o povão tava de saco cheio. <risos> Tomou a Pô, essa molecada rua. tá apanhando da polícia, vamos lá. E daqui a pouco não tinha pauta, não tinha nada. Se aconteceu isso, que eu acredito que possa ter acontecido o que tu tá comentando, foi tipo opa temos um cavalo passando sem cela vamos jogar a cela e subir só que apareceu um, um talkei tá okay aí é no caminho é. que bagunçou o coreto
4: é. eu acho que o grande a grande inversão desse pessoal bolsonaro tem a ver com a pauta dos Wokes que o bolsonaro não abraça esse uhum. foi o problema Entendeu? Porque que tu, o walk então, abraçaria Então, se ele abraçasse
0: um... o, o, os woke, talvez o,
1: o establishment. Que que os wokes Os walks woke, ah, pra é, mim, é. são
4: mais é, é, efeito,
3: efeito do que causa. Mas entendeu?
1: O, o, woke, o woke, ele é. Quando a gente falou o woke, tem um é, coisa é assim,
0: né? É, não é que assim, é, Roma. não, é que assim, não como é que Como é que os caras
1: controlavam a galera? Pão e circo. O Olavo já falou aqui, no Brasil é pão e piroca é, é, não, é. não, não a gente tá evita
0: falar palavrão mas é, aqui não tem jeito é, então
1: futebol assim, é escanagem os walks, cara eles são massa de manobra é, isso, isso é, é perfeito é, 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 ele é só uma massa de manobra para manter a massa o PSDB massa então morça. não é exatamente o que
0: porque eles são um pouco mais não, eles abraçam eles abraçam mas, mas não são é, exatamente são PS... então, os oligopólios
3: cara. É, o, voltar, é, o, é oligopólio o grande lance é o seguinte que tem que voltar lá atrás também para ver, por exemplo como é que surge a escola de Frankfurt como é que surge o Gramsci isso que é CI. Vamos, vamos fazer a revolução armada não não vai dar certo aí a gente, gente volta
1: vai... no livro do Fábio Blanco que o marxismo ele consegue se transmutar e oferecer sim, vários, vários sabores exato exato
3: então, ou seja não a revolução não acha mais de comunismo. ele vai procurar o grupo mais mais frágil que de, que tem uma pauta mais mais complicada de defender e vai tentar aglutinar isso mas, mas sabe o, por que que revolucionário? Revolucionário,
0: o movimento revolucionário então como o Olavo já falou sim é, só. mas é para o nosso público também é, ele se Vai se trans... Ele
3: não tem um princípio. Não, Ele, tra ele, ele se muda. transforma
0: para estar no poder. O William é
3: Reich tem um livro dizendo que o homossexualismo é uma perversão do capitalismo. E
1: sim, hoje eles sim. estão
3: dentro do
2: movimento.
1: Eles falam que é a distração burguesa. Distração burguesa. Distração distração burguesa. burguesa entendeu?
2: Ah. O homossexual
3: o... não vai querer fazer a evolução.
2: Ele está interessado o... em outras coisas. E a linha reichiana, curiosamente, nos, dos anos 70 para cá, era totalmente pró... Viadagem,
4: entendeu? É, é pois é, é, sabe, é, 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 é. virou libido, é. não sei o que. É, mas sabe o é, que, que eu, eu, eu tô. Eu tô eu, a gente fica curioso que gente, eu entendo o lado intelectual e entendo o lado real. Não, eu, eu, do eu quero que a estratégia. Como é que eles conseguem? Então, né? mas tem um lado que, cara, que é muito curioso, que é o lado do financiamento. Que o mesmo cara que é. você vê, o mesmo cara que abre a escola de Frankfurt, ele olha porque o pai é tia grana, né? o tinha grana. Era os de lá tinha Alguém banca. Tinha pai
1: argentino também. Era o
4: Sempre tem uma turminha de oligopólio. uma que deve é estar ligado a essas famílias e então, que patrocina essas causas. Mas é. aí
1: você tem que voltar no século XVII. É. Vamos cada vez mais. É, e aí você tem que entender um grupo que, enfim, acabou com os jesuítas, começou a infiltrar a igreja, uhum. que começa a financiar vários intelectuais, que utilizam a estrutura da Revolução Francesa, que daí é. começa a vir vários movimentos que começam a ser financiados, aí surge Marx... Só que, assim, quem colocou o Lenin no trem com a mala cheia de dinheiro para fazer a revolução
4: comunista? Um, um, o Wall Street. <risos> Wall Street. Olha,
1: Sempre foi esses caras, velho. conversa está <risos> Então, excelente. a gente está
4: falando disso, viu? dessa galera que financia, que é, é constante. É o cara que financiou o Alckmin. Até hoje busca... é o Wall Street, né? de certa forma.
0: É.
1: Ou, ou, ou o, é, Os metacatalistas, é, como exatamente. o professor Olavo
0: Benefinino. São esses caras.
4: E, esses são os nossos grandes... Você é,
0: tem um compromisso, Deus. eu não quero te atrasar. Então, eu, a gente. É,
4: tem bateu, que chegar nos finais no ah, das 19 horas. Esse ah, precisa pena. de parte 2.
3: Parte 2. É Você tem muito tempo novamente. Tem tem então, eu, não eu tô, queria falar. Vocês
1: nem gostam de no assunto ainda. Eu queria. ser uma outra falta quente. Não, esse dá um
2: programa. Falta quente. Nem começamos o assunto. Falta quente. Falta quente.
1: Só para fechar essa questão do que a gente está falando do Woke que massa de manobra. Vocês querem entender a mentalidade da esquerda americana, olhem para Hillary Clinton, Sim. é ali que está a chave. É. Ela percebeu o movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, em que o povo está contra, tá, assim, total, a, vi, a, a derrota do Trump foi pior do que se ele tivesse ganhado a esquerda é. americana, na verdade. É
5: verdade.
1: E ela vê que a pauta woke está assim, destruindo tudo. Ela falou assim, olha, uns três, quatro meses atrás defenda seus valores, tá? mas gente, isso não ganha eleição. Baixa a bola. É, Baixa verdade. a bola. Vocês vão fazer a gente perder tudo nas midterms que é oito de novembro agora. Vocês uhum. vão Eu fazer a gente perder tudo. Vamos perder, perder meu tudo. Irmão, agora, tá tem pouco é, tempo. É, então assim, parem com isso, tal, e etc. Vamos falar com as famílias, tal. A Hillary tá tentando baixar a bola do pessoal, Falou, opa, você tá avançando demais, galera. Cara, a gente tá vamos vendo isso calma. aqui,
3: o candidato Barba, evangélico, é, é. É. família. E da também. geração nova, da
1: geração nova. Todo mundo tira sarro dela aqui no Brasil, mas é uma que tem que ficar de olho, Eu assim... Eu acho que é aquele... Alcácio Cortez. Ah, não, não. Ela é extremamente ah, lustra. A, lá dos Estados Unidos. É, ah, a tá, de Nova York. É, é. Cara, ah, o Cássio Cortez, ela tem umas visões, assim, dos problemas que o movimento revolucionário americano tá encontrando e muito boa. ela é boa. super radical, né? Ela é no super mesmo. radical, é, só que ela, 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 ela é Ela consegue disfarçar, Ela tem um potencial para ser No, hiler, no Brasil,
4: né? eu digo que tem dois caras perigosos. É, duas pessoas, o Boulos, que é uma linha perigosíssima, e Boulos a Tava é Tamaral, que é uma rilarzinha uhum. que fala com o Liberal, Sim. que Sim. Fixe, que a Lua, a Lula. Manoelou, Lula. Claro. E tem aquele hum, menino do claro Sul também, o Eduardo Leite, né?
1: É. Esse é. é o pequeno Trudeau, é. Né? é O pessoal do é. Sul fica desesperado tentando avisar o resto do Brasil e ninguém ouve. Já é. é. ouvi cada caúcho. Vocês estão loucos, vocês estão vendo leite. <risos> que.
0: Então, é, quer fazer uma última pergunta? Pra, não, eu pra... quero
2: agradecer. Obrigado, eu agradeço. Já estou agradecendo Agradeço, agradeço <risos> né? Agradeço. Toda vez. Está <risos> virando um marca, assinatura. Cabeça do cabeça dos... <risos> É, muito obrigado, foi muito esclarecedor, a gente levantou uns pontos aí que a gente precisa estudar. Sim, assim, muito. Né? muito. Mas porque ele deu boas indicações. Gente... Deu, deu, deu. Muito se bom. precisar de mais, muito pode bom. falar. E vou. da próxima vez a gente vai falar de ambientalismo, porque é um negócio que eu, eu vi, ah, aliás, visitem a, o site do... PHVox. PH que ali tem vários artigos tem lá, sobre, sobre essa questão... É, é o raio X do ambientalismo. Também, uhum. que é que, é, é um negócio é, que é, nos
0: é muito caro porque é. a gente acha que é o problema do, do século agora que vai ser o, não o, não que, vai vir uma, né? uma guerra o próximo totalitarismo vai vir daí já está vindo já está já, já, está, já, já é está só não foi formado hoje mesmo. Você falou do, do que os caras estão como direito humano, não como é que é direito fundamental
4: ao ambiente. Não. É, eles estão passou na CCJ o, a, a segurança climática como direito fundamental a ser concluído na Constituição. Querem botar para, por favor, deputado? Não votem isso, não votem. Pelo amor uma... de Deus, Carlão,
3: muito obrigado. Sou seu fã.
1: Que fã que é nós, pô. Né?
3: Valeu pelo
4: papo bom, e vamos continuar, bom. porque Paulo, isso aqui como... realmente não pode. Eu isso a minha consideração, eu agradeço a sua presença, mas eu sou rebelde, então ele sabe que eu sou rebelde. Eu vou fazer a última pergunta agora. Ah, ah, não, ah, mas tem. Bordo. Poder Pode? Ah, eles ah então pronto. A é ah, 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 o seguinte: não, não, que acho que faltou para você dar uma pincelada na né, questão do Foro de São Paulo sobre Sim. isso. É, num dos livros da Olavo ele conta que em 2008 uma, houve uma morte de um bombeiro e aí entra a Juliana, parece uma moça mais, Juliana Córdoba, uma peruana que é presa, etc. E que depois ele descobre que ela... É uma ligação entre as Farc e o, e, o, e o Foro de São Paulo. Eu te pergunto, qual o papel do, do Mir, né, que era chileno, e das Farc e de todas as organizações de tráfico de drogas no inclusive, no Brasil, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil. Não, essa era no Brasil, ela foi presa o... aqui.
1: Eu, eu gravei uma, inclusive, uma mini... Não, tem um e-book não isso não está no isso está no livro mas é que eu, eu soltei alguns conteúdos agora eu não lembro onde foi que eu falei sobre isso recentemente mas o que que acontece ah foi no centro do que eu falei sobre isso o quem começa o esquema de narco estados é o Fidel inclusive ele levou o, o Pablo Escobar a Havana, começaram algumas coisas tal quando ele percebeu que o Pablo Escobar estava falando com ele falando com outras pontas que não deveria ele armou um plano para matar o Pablo Escobar. Alguns militares cubanos avisaram o Escobar e falou: Ó, oh, rapa, vaza, vaza. Caramba. E depois o cara que, que fez isso, o, o O Bolsonaro já até falou desse cara, agora me fugiu o nome dele. Ele é usado como bode expiatório pelo Fidel para falar: Ah, esse cara tava aqui usando o Estado para tráfico de drogas, pervertendo, <risos> né? <risos> <risos> né? e, 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 só que aí o que é que acontece quando a União Soviética começa a diminuir lá a, a, o investimento quando o, o, o Gorbachev sobe ao poder o Fidel começa a procurar outros meios de se abastecer, então a revolução aqui outra ali, aqui, enfim não vou me prolongar muito mas precisava do esquema de narcotráfico quando o Chávez sobe ao poder o Chávez procura o, o, Fidel. o Fidel e fala, olha, papai, eu gostaria de financiar, de ajudar, prestar algum tipo de suporte, né, é, as Farc, só que o negócio das drogas é um problema, me incomoda, olha só, o Chaves hum. tinha uma questão moral, o problema não era os sequestros, os assassinatos, era droga. Porque
0: fica mal, que
1: interessante, né? né? São essas nuances que a gente às vezes é que, deixa certo, O passar,
4: filho né? dele, o neto, é. alguém, o tio, o sobrinho, alguém usou e... É, né?
1: provavelmente. Inclusive, um afi, Acho que um, um... Como é que chama quando você tem o... Um enteado. O enteado do Maduro teve problemas aí, porque, enfim... Usou do produto que não estava... Que devia cuidar, né? Mas, Sim. enfim. <risos> é, e aí o, o Fidel vira pro o Chaves e fala assim... Companheiro vocês estão olhando a coisa pelo prisma errado. Olha só. Nós vamos colocar o veneno que vai destruir o nosso inimigo. E o, 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 o imperialismo vai ter com o povo doente, vão gastar absurdos com o sistema de saúde, fábulas com programas de fronteira antidrogas, a gente vai causar um problema gigante na vida. é
0: paz e amor, é. Exato. E aí <risos> ele convence. Com é, então, toda é razão, convence, né? É, cara, ele tem razão. É.
1: Inteligente. Ele convence <risos> o Chaves a fazer isso. E aí o cartel do Sóis passa a escoar 90% da, da droga da Colômbia. É, mano. Né? Bravo. Então. É, então e aí o resto é história, né? Aí a gente vai chegar no Gustavo Petro, que tava na ONU aí mês passado, falando que, não, temos que acabar com a luta contra as drogas é. para preservar o meio ambiente. Não, olha aí. Ah, <risos> olha que maravilhoso. Olha aí. Sempre é loucura. Né?
0: Eu quero terminar... Além de agradecer, óbvio, é, é um prazer. Já, a gente já tinha feito programa junto. Opa, é, programa do, do Morgan a gente fez uma vez, né? Uma live do Morgan e, e foi agradável. E agora está sendo de novo. E eu queria duas coisas. Eu queria saber, você tem, é, você é otimista com o futuro, porque você falou muitas coisas que são complicadas aí, né? E a segunda coisa é a direita, os conservadores tenho que aprender com esses caras em termos de organização. A gente tem o que aprender lendo esse livro, por exemplo, do Foro de São Paulo, falar, pô, não para fazer o mal, mas para se organizar e conseguir fazer coisas melhores. Essas eu deixo esse final aí para você.
1: Cara, eu derramo todas as minhas esperanças no manto de Nossa Senhora. Ela, ela é mãe. a rainha do Brasil. Nossa Senhora é nossa mãe, cara. E é ela é ela que tem que interceder por nós não tem é, a gente tem que colocar nossa esperança nisso assim, se tem esperança tem que estar tá nela e eu estou vendo uma coisa muito bonita aqui no Brasil que é a união em oração, assim, eu nunca vi tanto católico rezando o rosário junto, tanta iniciativa gente o Equador foi o único país que não caiu nas mãos do foro de São Paulo e isso não aconteceu graças ao movimento dos católicos que fizeram Exatamente o que vocês estão fazendo aqui no Brasil. E foi uma virada no segundo turno. Olha só. Que aconteceu no Equador. E, a gente, e pode ampliar, a
0: gente pode ampliar, porque a gente tem um evangélico aqui, a gente pode ampliar isso para
1: todos os cristãos. Para todos os cristãos, sim. sim temos está... um infiltrado. Sim, não, mas é, é,
4: temos mas todos
3: já... é, não, mas é verdade. Temos o mesmo adversário.
1: Exato, e assim, é, é. A luta é, é nós, joelho é o no chão e oração. Assim, gente, a gente está falando de coisas, as pessoas. Ah, porque eles estão na religião política. Fizeram você de trouxa achando que não é uma questão espiritual. O uhum. uhum. primeiro passo do marxismo é fazer o cara perder toda a transcendência. É um materialismo é histórico. É isso aí. Então, assim é... é isso. E que Nossa Senhora proteja o Brasil. Que Amém. Ela é a rainha Vela do Brasil e recebeu que a coroa da Princesa Isabel. Entendeu? Não tem Muito bom. história. É isso. Então, ah, sobre a organização. É, eu não diria o Foro de São Paulo, eu diria a, não o Partido das Sombras, mas a estrutura de organização que o, o Soros faz, ele faz dentro dos meandros que você pode utilizar. Tem como aprender. Tem como aprender. Mano, e os tá, americanos estão tá 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 fazendo isso. Dele.
2: Grana a gente não tem. Não, mas aí é, aqui as pessoas, pessoas que tem
1: é, precisa começar a ter financiamento. Não é financiamento no... Não, é financiamento, que viu a não mas tem gente que é, até... É, tem, não, gente tem, é, tem gente que... Tem é, think tanks no Brasil. É. Sim,
2: sim. A, não, a esquerda tem, é, de o o o dinheiro Tem think gente think que tem, que tem, que tem, que tem, tem
1: dinheiro
3: e não sabe o que fazer. Uma das, é, gente, olha, olha, uma das minhas é, críticas maiores é que os nossos grandes empresários, eles querem aparecer
1: mais do que financiar. E lá nos Estados Unidos você vai falar lá, o dono de tal empresa, tal empresa, tal empresa, está injetando dinheiro em think tanks. Isso assim, abertamente, tá aqui, ó financia tá então o grupo, aprender tá a o se organizar com o Jorge Soros é isso muito bem. <risos> é uma boa
0: muito bem muito obrigado cara mais uma vez foi um prazer obrigado vocês por nos acompanharem não esqueçam de dar joinha de compartilhar de seguir o PH vox o Paulo Henrique é um cara sensacional além de ser um ótima praça canal de cortes do do, do Quinto elemento que eu sempre esqueço de falar. É, Estúdio 5 Elemento e canal de cortes do Quinto Elemento é só procurar que você acha por aí muito obrigado, temos o Instagram também temos os outros programas do Estúdio 5 Elemento que são os minicastes, notícias de quinta com meu querido Arthur aqui. tem agora uma live na terça-feira enfim, vocês procurem aí que vocês vão achar, hum, muito bom, obrigado eu que e agradeço. até a próxima que a gente vai falar de novo com Vamos, certeza. vamos. e até a próxima novo. vocês Exatamente. também